3: Yo documental.
4: 1945. Norteamérica se prepara para accionar el arma más destructiva jamás vista. Lo haremos a las 5.30 si el cielo está despejado. Es el amanecer de la era nuclear, en la que los países pueden desaparecer con solo apretar un botón. Si sí, incendia la atmósfera, moriremos todos. Un arma para matar en masa. Tenemos un minuto. Creada por genios. Estamos llegando a un punto crítico, con cambios importantes. Pero uno es un espía comunista. ¿Por qué? Cuenta atrás. Cinco. Ocho años de espionaje nuclear. Cuatro. Los rusos no deben enterarse de que hemos descifrado sus códigos. Tres.
1: Fijamos que somos nucleos. No dos.
4: Hola, ¿hay alguien ahí? Siempre es quien menos te imaginas, ¿no?
1: No, por favor. Uno.
4: Terror Nuclear. Episodio dos. Klaus Fuchs y la bomba atómica. ¡Klaus! ¿Te alegras de haber venido? No quisiera estar en otro lugar. Desde luego, es un país... Con un cielo espectacular. Es el momento más crítico de la Segunda Guerra Mundial. Dos científicos punteros fueron llamados a Nuevo México para una misión de alto secreto para trabajar en la bomba atómica americana. ¿Puedo ver sus identificaciones? Rudolf Piles era uno de los mejores físicos nucleares del mundo. Señor. Sin que lo supiese, su ayudante, Klaus Fuchs, era un agente soviético. Su nombre en código, rest, descanso. Adelante. Los Álamos es una fortaleza. Ambos habían sido aceptados en Los Álamos, el corazón del mayor secreto militar norteamericano, el Proyecto Manhattan. Los Estados Unidos competían con la Alemania nazi por crear la primera bomba atómica. Fueron construidas enormes instalaciones para formar el mayor programa armamentístico de la historia. Las bombas se construirían en Los Álamos. Bienvenidos al puesto 16.683. A partir de ahora no serán más que números en todos los Estados Unidos. Leerán su correo y escucharán sus llamadas. Esta es el área técnica, alto secreto. Cualquiera que haga público algún material útil para el enemigo será juzgado bajo el cargo de espionaje. Freiremos a todos los culpables. ¿Freir? La silla eléctrica, doctor Fuchs. La tienda está ahí abajo y el tren está allí. Y si tienen que ir, ahí está Santa Fe, a 50 kilómetros de distancia. Manual de seguridad, página 16, sección 4. No viajar fuera del área de Santa Fe. No establecer o mantener contacto social con los residentes de las poblaciones cercanas. Página 14, sección 3. No sacar documentos confidenciales o secretos fuera del área técnica. Ese era esto. mi padre me había enseñado a obedecer siempre a mi conciencia sin importar las consecuencias sabía exactamente lo que tenía que hacer nadie ha podido verificar la identidad de estos tipos ciudadanos británicos de eso nada son alemanes Fuchs odiaba el fascismo y ahora era un refugiado procedente de la Alemania de Hitler. En 1932 se unió al Partido Comunista para luchar contra el ascenso de Hitler. Mi familia se enfrentó a los nazis. Muchos fueron encarcelados, entre ellos mi padre. A otros los echaron de Alemania. Nos separamos. Una de mis hermanas se suicidó. Otra huyó a América. Los nazis iban a asesinarme. Y dice, ¿Dónde está tu hermano? Pero tuve suerte. Escapé el mismo día que fueron a por mí. A la clandestinidad. Al igual que Rudolf Peirels, había conseguido la nacionalidad británica. Así que los americanos no me investigaron para entrar en el proyecto Manhattan. El jefe científico y director era el doctor J. Robert Oppenheimer. Oh me alegro de que hayan llegado le presento a mi ayudante, Klaus Fuchs bienvenido, Klaus el éxito de todo el proyecto depende de lo que consigamos en los próximos meses síganme, caballeros unos 15 millones de personas habían perdido ya la vida en la segunda guerra mundial los líderes aliados esperaban que el proyecto Manhattan ayudase a poner fin a la carnicería, pero había serios problemas. Era muy complicado producir uranio 235, por lo que solo había suficiente para una bomba. Caballeros, si no logramos tener más que una bomba, nunca se utilizará. Estamos llegando a un punto crítico con cambios importantes. Estoy seguro de que todos conocen el gran trabajo de Rudolf Peydels y Klaus Fuchs con el uranio 235. ¿Rudolf? La bomba de uranio va según lo previsto, la de plutonio no. Fuchs y Peierls solo habían trabajado con uranio y sabían poco sobre plutonio. Tendremos la de plutonio la próxima primavera. Pero, como todos nosotros sabemos, todavía ignoramos cómo conseguir que explote. Fuchs aceptó el desafío de calcular cómo hacer explotar el plutonio.
1: Buenas noches, doctor Fuchs.
4: Buenas noches, Jim. Uh, Jim, ¿podría pasar esto a máquina? Claro. ¿Hace usted copias?
1: Siempre, doctor Fuchs.
4: Perfecto. Ve a dormir, Klaus. No tardaré mucho. Fuchs había sido enviado a los Áramos con tal premura que sus contactos con el espionaje soviético no sabían dónde estaba. Su pase, por favor. Solo podía... Trabajar, observar y esperar.
1: Me alegro de verte.
4: Fue idea de Genia, siempre cuidando de los hombres de su vida. Los mejores amigos de Fuchs eran Pidels y su mujer, Genia, de origen ruso.
1: Habría hecho algo de comer, pero tienes la nevera vacía.
4: Por nosotros.
1: Y por nuestros nuevos amigos americanos.
4: Uh, por los amigos americanos.
1: Y bien, ¿has sabido algo de tu familia?
4: No, nada. Rudolf, ¿crees que De Silva me dejaría ir a Cambridge a ver a mi hermana? Quizás si sí hacemos los progresos suficientes, pero. Veré lo que puedo hacer. Por Crystal. Crystal, la hermana menor de Fuchs, había vivido la destrucción de su familia a manos de los nazis. Tras huir de Alemania, se había establecido en Cambridge, Massachusetts. Por Crystal. Kristel era el único pariente de Fuchs en Norteamérica, por lo que era la cuartada perfecta para contactar con los soviéticos.
3: Caballeros, listos para la explosión. Inicio la cuenta atrás.
4: El experto Cinco, en explosivos, Jorky Kistiakowski, comprobaba cuatro, los cálculos de Fuchs uno. y Pidels mediante miles de explosiones.
3: Ajustenlo.
4: Los científicos de los Álamos investigaban sobre la implosión, una compleja técnica para conseguir hacer explotar el plutonio. Tengo los resultados de las últimas pruebas de explosiones. Todavía presentan irregularidades importantes.
3: ¡Véanlo todo sobre los aliados acercándose a Berlín!
1: Volveré pronto, Klaus. Necesitas algo?
4: Ah, no, Jenny, gracias.
1: Tienes que leer esto. No tardaré.
4: Febrero de 1945. Las tropas aliadas cercaban a Hitler desde el este y el oeste. Enemy transport blasting. American gunfire hits a German tank, which flames. And you see its crew pile out and scurry. A Nazi
0: surrenders, one of a horde of prisoners taken as the German Rhineland is conquered.
1: No es el camino por el que vinimos.
4: Los de fuera no podían entrar en los álamos. Pero, curiosamente, los de dentro. Podían entrar y salir sin problemas. A veces sin ser registrados. No me lo podía creer. Cariño. Espero que sepas llegar a Massachusetts, Klaus Rudolf, amigo ¿Cómo podría agradecértelo? Fuchs debía mucho a Piedels. Tuve que mover bastantes hilos para que seguridad te aceptase. No podía decirte nada hasta que empezases. Él lo había introducido en el proyecto Manhattan y los Álamos. Los americanos te han invitado a ti. No, a mí. pero tú eres mi brazo derecho. Te necesito como colega y como amigo. Ayudamos a América a construir la bomba y después que los obligamos a rendirse y salvamos muchas vidas. Pero los informes del FBI revelan que Fuchs traicionó a su mentor, arriesgándose a acabar en la silla eléctrica.
1: Bueno. Hola, Klaus Fuchs.
4: ¿No te alegras de verme?
1: Claro que sí. Pasa.
4: Me alegro de volver a verte, Cristel. Cuando buscaban un mecanismo de suspensión que facilitase la navegación de los barcos de guerra... Me
1: encantan los barcos de guerra.
4: ...descubrieron que un muelle de torsión se movía continuamente cuando lo volcaban.
1: Solo tiene cuatro años, Klaus... No te entiende.
4: Claro que sí, es una Fuchs.
1: Solo por parte de madre.
4: Yo hablo. Ve a jugar. Hola. Raymond. Raymond era el nombre en código de Harry Gold, un químico y agente comunista de Filadelfia. Estamos construyendo una bomba de uranio. Una bomba sola. Las otras han de ser de plutonio. Todavía no tenemos los cálculos correctos para detonarlas, pero nos estamos acercando. Dentro de unos meses habré algo más. ¿Cuándo puedes ir a Santa Fe? A principios de junio. Bien. La policía militar está por toda la ciudad, pero podríamos reunirnos aquí en el puente. Quizá necesites un poco de ayuda. Nadie me compra. Lo siento. Perdóname. Ten, para Moscú. Yo era leal a la Rusia soviética, cuna de la revolución. Fuchs estaba en contra de que un solo país tuviese el monopolio de la bomba, incluida Norteamérica. Creía que los soviéticos debían tener armas nucleares para poder defenderse. Había visto morir a millones de soviéticos luchando contra los nazis. Como muchos otros comunistas, yo creo que los aliados occidentales permitieron deliberadamente que Alemania y Rusia combatiesen hasta la muerte. libertad como comunista la idea que más me atraía era que por fin comprendemos las fuerzas que conforman al hombre y a la sociedad y los controlan así que por primera vez podemos ser realmente libres la información de Fuchs llegó hasta el servicio de inteligencia de Stalin en Moscú llegó a manos de Igor Kuchatov director de la investigación atómica soviética ¿Ah? un material muy valioso sobre todo las indicaciones referentes a cómo conseguir la implosión simétrica. Stalin había volcado todos los recursos soviéticos en la cruel guerra terrestre contra Hitler. La bomba no era su prioridad. Poco podía hacer Kuchatov salvo vigilar los progresos de los norteamericanos. Es muy sencillo. Está claro que tiene sus ventajas. Esa primavera, los investigadores de Los Álamos se acercaban a la implosión perfecta. El papel de Fuchs era crucial.
3: Utilizamos hasta una tonelada de explosivos al día. Greg, por favor. Esta es de hace cuatro semanas. Se puede ver que el patrón no es simétrico, es muy irregular. Tres, dos, uno. Esta es de la semana pasada la implosión es un poco más regular pero aún no es simétrica así que los teóricos revisen los cálculos nosotros revisaremos el diseño la de ayer la implosión perfecta
4: enhorabuena caballeros lo hemos conseguido Enhorabuena. Buen trabajo. Transportaron en secreto cargamentos de plutonio hasta los áramos, pero ya no podrían usar la bomba para obligar a los nazis a rendirse. Victory beckons, But many millions have fallen in the bid to drive out the Nazis and win freedom from Nazi rule. May 7, 1945. A historic day. After six years of terror and bloodshed, the Nazis surrender to the Allies. Germany lies in ruins. But in the far east, Imperial Japan is set to fight to the death. Happy to lose their own lives if they can take some of our boys with them. The Allies face months of savage combat and heavy losses. ¿Y con quién usarán ahora la bomba? ¿Con Japón? opi dice que el ejército quiere dominar a los soviéticos después de la guerra. Es posible, pero no era eso lo acordado. Preocupado porque la bomba pudiera ser empleada para dominar a los soviéticos tras la guerra, Fuchs dibujó un boceto de todo el mecanismo y se dispuso a cometer su mayor acto de traición hasta entonces. Era como si mi mente estuviese dividida en dos con una me permitía hacer amigos tener amigos íntimos y ser quien siempre había querido ser podía estar tranquilo ser libre y feliz con la gente sin miedo a descubrirme porque sabía que cuando me acercase demasiado al peligro la otra parte entraría en acción así que era libre para engañarlos a todos Los detalles de los encuentros de Fuchs con Raymond... ...aparecen en los informes desclasificados del FBI. Me alegro de verte. Yo también me alegro. ¿Estás bien? Pareces cansado. Trabajamos 18 o 20 horas al día. Bien. Probaremos la bomba de plutonio el mes que viene. Si funciona, bombardearemos Japón. Primero con Little Boy, la bomba de uranio. Y luego con Fat Man, la bomba de plutonio. Bien. Aquí tienes una descripción completa de Fatman. Núcleo de plutonio, sistema de detonación, cebador, el método para calcular su eficacia y mi propio boceto. Se trata de una bomba de altitud. El material activo de la bomba es el plutonio. Little Boy funcionará, pero no llegará más lejos. El importante es Fatman. Es la bomba del futuro. El fuente del cebador de partículas alfa está en el centro de una bola de plutonio de 5 kilos. Los soviéticos tenían el boceto de Fuchs, pero sin que Stalin ordenara construir la bomba, solo podían esperar a que los americanos la probasen. El peso total de la bomba es de unas 3 toneladas. La explosión está prevista aproximadamente para el 10 de julio. El 12 de julio, el plutonio fue trasladado al lugar de la prueba, a 320 kilómetros de distancia.
3: ¡Espere! ¡Tenga cuidado con eso!
4: En la zona cero, el equipo de Oppenheimer se preparaba para la primera prueba nuclear de la historia. 32 explosiones simultáneas dispararían la implosión, la fisión de los átomos de plutonio. Si funcionaba, sería el arma más letal jamás vista. a la colina compañía, a 20 kilómetros de la zona cero. Lo haremos a las 5.30 si el cielo está despejado. ¿Y Obi? 10 kilómetros más cerca. Vosotros sois los afortunados. Si incendia la atmósfera poco importará. Moriremos todos. Funcionará.
3: Te apuesto el sueldo de un mes contra 10 dólares. <risa>
4: El éxito de la prueba superó todas las expectativas. El 6 de agosto, el bombardero de la Fuerza Aérea...
0: If you're looking to grow your family, Shady Grove Fertility is the place more people turn and where more physicians refer their patients. From the first appointment to welcoming home baby, Shady Grove Fertility is here for you backed by science and powered by hope, plus a 100% refund on IVF. Shady Grove Fertility is dedicated to delivering exceptional family building care in Rockville, D.C., Fairfax, and beyond. Miracles made here. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire,
0: huh? Oh.
2: wherever you get your podcasts.
3: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
4: American en Ola Gay despegó de la isla de Tinian en el Pacífico. Llevaba a bordo a Little Boy cargado con Uranio 235. Uranium. A las 8.16, Little Boy explotó sobre Hiroshima. La reacción de Oppenheimer fue anotada por un testigo presencial. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido, solo lamento no haberla desarrollado a tiempo para usarla contra los nazis. <risa> Es demasiado pronto para determinar los resultados de la explosión, pero estoy seguro de que a los japoneses no les ha gustado. Tres días más tarde, el 9 de agosto, el bombardero de la Fuerza Aérea Americana, Boxcar, despegó de la isla de Tinian, en el Pacífico llevaba a bordo a Fatman cargado con plutonio su diseño debía mucho a Fuxy Pidels a las 11 y 2 Fatman explotó sobre Nagasaki En la muerte, el destructor del mundo. Creí que Fatman no estaría listo a tiempo. Su destiné a los Estados Unidos. preparada otra bomba de plutonio, pero no fue necesaria. Japón se rindió el 15 de agosto. Los aliados habían ganado la guerra y las bombas atómicas le habían puesto fin. Ese otoño, uno de mis cometidos fue ver imágenes secretas de Japón y calcular los efectos de las explosiones de Little Boy y Fat Man. unas cervezas, por favor. Siento llegar tarde. Tenía que comprar bebidas antes de que cerrasen. Es mi coartada. No importa. Ah, no me saco esas imágenes de la cabeza. Toda esa destrucción... en un instante... Toda esa gente muerta con una bomba. ¿Te encuentras bien? Y ya estamos perfeccionando el Fat Man. Pronto podremos construir una docena de bombas de plutonio al año. Imagínatelo. Una docena de Nagasaki's. ¿Y dónde? ¿En la Unión Soviética? La información y las mejoras para Moscú. La base industrial de la Unión Soviética había sido destruida durante la guerra. Se habían perdido 27 millones de vidas. Pero Stalin ordenó a Beria, el jefe de la policía secreta, construir la bomba atómica, de la nada, en tres años. El tiránico Beria dispondría de todos los recursos disponibles. Había que acabar con el monopolio nuclear norteamericano construyendo una copia exacta de Fatman, basándose sobre todo en la información de Fuchs. Adiós, Raymond. Ojalá nos podamos ver como amigos, sin ocultarnos. Eso espero. Nunca supe el nombre real de muchas personas. Sin embargo, les confié mi vida, y ellos me confiaron la suya. Mis camaradas. En el otoño de 1945, Pay del Sillenia abandonaron los Álamos. Fuchs se quedó. No nos hagas esperar demasiado, ¿eh?
1: Nos vemos en Inglaterra, Klaus. Espero que sea pronto.
4: Os veré en Inglaterra. Durante nueve meses, el agente Rest trabajó en la siguiente generación de armas nucleares, pero no pudo entregar información a Moscú porque Raymond había dejado de actuar. En el verano del 46, los británicos lo invitaron a volver para trabajar en su propia bomba atómica. Era mi oportunidad. Reuní todo lo que pude y me lo llevé a Inglaterra. Como entonces los americanos se negaban a compartir secretos, nuestros aliados en tiempos de guerra eran obligados a utilizar métodos poco limpios. Los británicos querían que les entregase todo lo que había descubierto desde la guerra. En realidad querían que espiase a los americanos para Gran Bretaña. Tenía mucho que contarles. Es extranjero. Ha sido comunista. Quizás aún lo sea. Sé que lo han investigado antes, pero no estoy convencido. He estudiado el comunismo la lealtad al partido siempre se antepone a la lealtad al país está permitido mentir y engañar por la causa el partido exige el fanatismo supongan que tengo razón si puedo hacer que sea como yo que sea leal a mí y no al partido entonces despertaré su conciencia pero llevará tiempo tengo que colgar doctor Fuchs soy Henry Arnold. Bienvenido a Harwell. Encantado de conocerlo. Es un privilegio para mí. Espero llegar a conocerlo mejor. Déjeme que le enseñe esto. Aquí somos como una gran familia. Espero que se sienta como en casa. De hecho, puede venir a mi casa cuando quiera. Venga esta noche, conocerá a mi mujer. Tomaremos una copa y una buena cena. La necesita. Incluso podemos jugar al ajedrez. Gracias. Acepto encantado. Será un placer. Bien, le enseñaré su despacho. Fuchs estaba decidido a traicionar a los ingleses... reuniendo secretos sobre su bomba... pero aún no había recuperado el contacto con los soviéticos. Estos progresaban con rapidez... construyendo ciudades nucleares secretas... al servicio del proyecto nuclear. Decenas de miles de presos del gulag... trabajaban a punta de pistola... Beria prolongaba sus sentencias con solo firmar un papel. Miles murieron enfermos por la radiación y la malnutrición en el mismo proyecto por el que Fuchs arriesgaba su vida en nombre de la libertad. Sin saber nada de esto, seguía entregado al servicio de sus dirigentes comunistas. Al final rompí el protocolo e inicié el contacto por mí mismo. Nos están siguiendo. No se preocupe, es de los nuestros. Espero que su bebé nazca pronto. ¿Qué bebé? La bomba de plutonio. Algunas preguntas desde Rusia. Cómaselo si los británicos lo capturan. No lo necesito. Lo recuerdo todo. Deduzco de esto que tendrán la bomba en un año o dos. Me alegro. Le estamos agradecidos. Recuerde, no vuelva a romper el protocolo. Es demasiado peligroso. El contacto soviético de Fuchs lo describió como el agente perfecto y preparó seis encuentros más en Londres en los que Fuchs le entregó 90 documentos sobre secretos nucleares. Pero yo estaba cambiando. Y el mundo también. La Guerra Fría se intensificaba. En 1948 Stalin intentó aislar Berlín Occidental. Occidente organizó un intenso puente aéreo para transportar carbón y alimentos. Empezaba a dudar de la política rusa.
1: Lo único que Stalin entiende es el terror.
4: Al final estaba en contra de la mayor parte de las acciones del gobierno ruso y del Partido Comunista.
1: From Stettin
4: in the Baltic to Trieste in the Adriatic. An iron curtain has descended across the continent.
1: Policía secreta Campos de exterminio Actúa como lo haría Hitler
4: El muro Que dividía mi mente en dos compartimentos Se estaba derrumbando Me sentía demasiado unido a mis amigos si podía seguir entregando información sin estar seguro de que fuese lo correcto era una cuestión de conciencia decidí dejarlo
2: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere
0: Joe
4: 1, la bomba soviética. La crisis de conciencia de Fuchs había llegado demasiado tarde. En Occidente todos estaban atónitos. ¿Cómo habían tardado tan poco los soviéticos? Ese mismo otoño, el agente del FBI, Robert Lancer, descubrió la respuesta en unos mensajes soviéticos descodificados sobre un agente misterioso. Nombre en código REST. Descanso. Nos ha llevado años, pero ahora lo sabemos. Caballeros, Klaus Fuchs es el agente REST. Los rusos no deben descubrir que hemos descifrado sus códigos. No podemos probarlo ante un tribunal. Sabemos que Fuchs es un espía. Ahora tenemos que demostrarlo. Informes del MI5 desclasificados recientemente revelan que Fuchs y sus amigos fueron vigilados constantemente. ¿Me recibe? Le recibo
3: alto y claro, señor.
1: Pareces muy relajado, Klaus.
4: Me siento como en casa. Es la primera vez que consigo conocer a los ingleses. Personas como Henry Arnold... Cuya decencia nace de lo más profundo No sé de dónde les viene No creo que él lo sepa Pero ahí está Y es algo inglés ¿Qué tal las cosas en casa? Están en buen camino Gracias a lo que trajimos de los álamos Tendremos la bomba en pocos años Me sorprende que los rusos Hayan construido yo uno tan rápido ¿Quieres un poco de té, Rudolf? No
1: Nunca subestimes el intelecto ruso
4: Sí, pero aún así no creí que lo consiguiesen antes de otro par de años El país estaba en ruinas a ver, ¿Quieres té, Jenny? Sí, por favor Deben de haber tenido a alguien dentro, a alguien bien situado en los álamos ¿Un espía? ¿Por quién apuestas? Siempre es quien menos te imaginas, ¿no?
1: <risa> Querido Klaus, entonces tienes que ser tú
4: no es fácil comprender cómo alguien podría hacer algo así a sus colegas y amigos. Éramos tan íntimos en los álamos, éramos una familia. Tienes que ser dos personas a la vez. Yo friego, te ayudo.
1: Hay cosas que nunca cambian, Klaus. Tú eres uno de ellos.
4: La vigilancia no arrojó ningún resultado. No tenía nada que ocultar. Ya no espiaba. Sin otras pruebas, los británicos necesitaban una concesión. Fuchs pensaba que lo ahorcarían si decía la verdad, pero atravesaba una crisis. Había traicionado y puesto en peligro a mis mejores amigos durante años. Ya no podía aguantar más. Los quería demasiado. Todas mis certezas habían desaparecido. De pronto me sentía vulnerable y solo. Un amigo es alguien a quien puedes contarle todo. Siempre lo he creído, ¿tú no? No, no siempre. ¿Y qué crees ahora? Debo aclarar las cosas. Klaus, ¿qué ocurre? He vivido dos vidas demasiado tiempo. Creo que me comprendes. No, me temo que no. Klaus, eh, siento tener que preguntártelo. Y creo que te molestará, pero... ¿Alguna vez has pasado información a un agente extranjero? Me temo que la respuesta es sí. Espero que no afecte a nuestra amistad. Klaus. Claro que no. Soy tu amigo. Todo lo que puedo hacer es intentar reparar el daño que he hecho. ¿Qué quiere saber? ¿Desde cuándo pasa esto? Desde 1941 ¿1941? Desde entonces he estado en contacto casi permanente Nueva York, Los Álamos y Londres Ocho años antes, unas semanas después de que Pires lo contratase Fuchs había comenzado su carrera como espía soviético Una agente conocida como Sonia se pondrá en contacto con usted Sonia era Ruth Berner, una comunista alemana de gran importancia para la inteligencia militar soviética.
1: Fijamos que somos novios. Por si los británicos nos vigilan. Me encanta compartir el peligro con un camarada alemán. ¿Tienes familia en Inglaterra?
4: Uh, no.
1: Pero no estás solo.
4: Vivo con Rudolf Pirels y su mujer. Amigos. Uh, sí podría decirse que sí
1: ¿cómo lo llevas? ¿el qué? el engaño
4: ¿engaño? tengo la conciencia clara mi conciencia es comunista ten para Moscú Sonia contó más tarde cómo en seis encuentros Fuchs le entregó secretos sobre la bomba británica mucho antes de irse a trabajar a los álamos años ¿De espionaje nuclear? Puedo darte horarios y lugares, pero no nombres Nunca lo supe ¿Qué les entregaste exactamente? Lo siento, no puedo contarte esos detalles ¿Por qué no? Es información confidencial Y seguridad no te aprueba los británicos lo acusaron de violar el acta de secretos oficiales sus amigos fueron a verlo Klaus Rudolf he venido en cuanto he podido <risa> gracias ¿cómo puede haberte hecho esto? es un ultraje Está claro que eres inocente. Dios mío. Oh, Klaus. Tantos años como nosotros. Tuve que mover bastantes hilos para que seguridad te aceptase. Los Álamos. Genia. Confiábamos en ti. Cuanto más confiabais en mí, menos libre era. ¿Pero por qué? Rudolf, debes recordar lo que pasé con los nazis. Yo también combatí contra los nazis. Quise decir a los rusos lo que el sistema tiene de malo.
3: Estás loco, Klaus.
1: es muy grave
4: oh sí desde luego muy grave
1: entonces los éxitos de la unión soviética se deben a él
4: probablemente
1: está acabado del todo ¿cómo te afectará a ti?
4: aún no lo sé me siento como un idiota
1: Querido Klaus Por tu causa Tenías que relacionarte tan íntimamente Con todos nosotros Jugar con nuestros hijos Bailar, beber y charlar. Disfrutaste de lo mejor del mundo que intentabas destruir. Eso no fue honrado. Oh, Klaus. Mis lágrimas borran la tinta. Vas a pasar los peores momentos que un hombre pueda vivir. sacrificado a tu dios que dios te ayude
4: querida jenia pensé que sabía lo que hacía podría llamarlo esquizofrenia controlada pero yo no controlaba el control
1: él me controlaba a mí.
4: He aprendido a llorar de nuevo y a querer de nuevo, Klaus. Ya es tarde. El daño ya está hecho.
1: Pensaba que lo conocía.
4: El juicio duró 90 minutos. Fue una conmoción, pero reveló pocas cosas. Fuchs se libró de la horca porque los soviéticos eran aliados cuando cometió traición. Fue sentenciado a 14 años. En 1951, un comité del Congreso de los Estados Unidos concluyó... No es exagerado afirmar que Klaus Fuchs ha causado más daño que cualquier otro espía, no solo en la historia de los Estados Unidos, sino en toda la historia. Klaus Fuchs, experto en física y experto espía, era ahora un prisionero. Hay cosas en mi vida que habría hecho de otra forma. Pero la vida es un éxito si consigues alcanzar tu meta sin salirte del camino, sin humillarte o trepar sobre cadáveres. Fuchs había ayudado a tres naciones diferentes a construir la bomba atómica. La era de la proliferación nuclear había llegado padre me había enseñado a obedecer siempre a mi conciencia, sin remordimientos. Yo siempre la he obedecido y me alegro de pagar el precio.